0: On commençait à parler de ces questions-là euh, dans certaines entreprises qui en fait échangeaient avec euh, typiquement des étudiants euh, du manifeste pour un réveil écologique et qui se sont pris en fait de, de, de la colère.
1: Bienvenue sur Técologie. 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 Le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui avec Yannick Morel. Euh, un cofondateur, le cofondateur, bonjour Yannick, le cofondateur de euh, Latitude, l'association euh, qu'on avait euh, rencontrée lors de la nuit du code citoyen. Donc, je vous renvoie vers l'épisode 10 du 22 mars 2019. Ça fait un an et demi. C'était avant, avant une certaine pandémie. On pouvait se rencontrer, <rire> euh, se parler. C'était, c'était assez chouette. Euh, et du coup, on a bah, un an et demi après, on fait un peu, euh, pas le bilan, mais on, on va prendre des nouvelles de l'attitude des, des étudiants, des enseignants, de leur, de leur vie avec la, la pandémie, de, de, de leur vie à distance. Et aussi, on va parler de, de numérique pour l'intérêt général, de numérique responsable, voilà, aborder différents sujets. Euh, bah Yannick, j'aimerais savoir déjà est-ce que bah, comment vont euh, comment vont les étudiants
0: Comment vont les étudiants euh, Alors vaste question, euh, c'est difficile d'y, d'y répondre de manière euh, globale, mais euh, p- par rapport euh, typiquement par rapport à la situation et ces, euh, ces deux confinements, peut-être bientôt en troisième, j'espère que <rire> j'espère que ce ne sera pas de mauvais présage de dire ça avant qu'il arrive. Euh, mais euh, au, au niveau des étudiants, on a une, euh, vu, vu qu'on travaille avec euh, beaucoup d'étudiants, on a différentes tendances un peu qui se mêlent. Je dirais qu'il y a euh, une tendance globale où, euh, alors, je pense que c'est, c'est, c'est pas propre euh, mon étudiant, mais euh, c'est, c'est plus difficile de créer du lien avec euh, avec eux euh, directement. Et euh, c'est vrai que les, les modules de cours, notamment, qu'on a l'habitude d'animer en en présentiel, euh, on sent que il euh, euh, y a parfois un peu plus de difficultés à euh, créer un, un, un lien euh, humain, on va dire, euh, entre, entre les personnes. C'est vrai que le fait d'avoir des, euh, des visios sans forcément que tout le monde puisse mettre la caméra, euh, ça, ça peut jouer. Donc, je dirais qu'il y a un peu ce côté-là qui est assez présent, euh, comme de partout... Euh, ça, à la limite, je dirais que c'est, c'est, on arrive à faire avec et on arrive à trouver un peu des moyens de contourner ce problème, de mettre la caméra à des moments un peu, un peu stratégique, on va dire, pour pour maintenir ce lien, créer ce lien. Moi, ce qui m'embête un peu plus, à titre perso, c'est, euh, mais alors, pareil, là-dessus, c'est, 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 c'est visible dans le monde étudiant, mais je pense que c'est c'est quelque chose qui touche un peu toute la population euh, c'est l'écart qui se creuse un peu au niveau de la la fracture numérique donc euh, typiquement selon les euh, les régions dans lesquelles se trouvent les étudiants euh, certains qui ont dû euh, pour les étudiants étrangers euh, rentrer euh, auprès de leur famille euh, ou autre et qui n'ont pas forcément euh, un, un matériel informatique euh, qui qui permet euh, qui est fait pour euh, faire des visios euh, à, à longueur de temps avec une connexion qui est pas toujours euh, idéal. Ça, c'est vrai que ça impacte beaucoup certains étudiants et très peu d'autres. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, à titre perso, perso, euh, m'attriste un petit peu. Euh, J'ai eu l'occasion, si on sort un peu du prisme enseignement supérieur dans lequel on travaille, euh, d'échanger aussi avec des des enseignants, des profs euh, en primaire, secondaire, où c'était d'autant plus présent euh, avec des familles euh, où euh, qui avaient euh, plus ou moins de, de moyens pour euh, investir dans euh, ces technologies. Euh, et c'est vrai que ça c'est assez euh, c'est assez marquant euh, et marqué euh, selon euh, selon les écoles avec les on travaille. travail quoi.
1: Tu peux juste rappeler euh, Yannick euh, euh, ce que fait l'attitude en quelques mots même si euh, on a déjà on en a déjà parlé mais juste oui. pour rappeler. Euh ce que vous faites au sein de cette association
0: Oui, bien sûr. Euh, alors effectivement, donc, l'attitude, la mission qu'on s'est, euh, s'est donnée, c'est vraiment de former celles et ceux qui font la tech euh, d'aujourd'hui et de demain. Alors tech au sens large, c'est-à-dire qu'on va toucher des, des compétences de développement web, mobile, euh, analyse de données, euh, IA, data science, euh, machine learning, tous les buzzwords que vous pouvez imaginer, IoT, etc. etc. Euh, et donc, de, de, de former ces personnes-là pour les aider à mettre leurs compétences au service d'un impact social, environnemental positif, euh, de mettre leurs compétences au service de, de projets d'intérêt général. Euh, donc, ça peut prendre différentes formes. Euh, notamment, on a deux programmes principaux. Euh, un programme qui s'appelle Tech for Good Explorers, qui est donc auprès de d'écoles euh, d'ingénieurs d'informatique pour intégrer ces notions euh, dès la formation via des modules de sensibilisation et euh, de la mise en pratique sur des projets concrets portés par euh, par euh, des associations, des startups sociales, des institutions publiques. Euh, donc ça, c'est notre programme d'enseignement, Tech for Good Explorers, et on a aussi une communauté euh, qui s'appelle les Tech for Good enthousiastes. Euh, on met Tech for Good de, de devant euh, tout, tout ce qu'on fait comme ça, ça martèle un petit peu le, le, le message. Euh, donc, les Tech for Good enthousiastes qui est notre, notre communauté de euh, personnes qui souhaitent mobiliser leurs compétences au service euh, d'un impact euh, positif. Et donc, euh, ça peut prendre euh, de nombreuses formes. On organise, euh, par exemple, des hackathons. Euh, on organise un hackathon avec euh, l'IPE UNESCO euh, euh, fin janvier, donc le, le week-end du 29-30-31 janvier. Euh, c'est une action euh, possible et euh, on, on organise des événements réguliers euh, pour prendre du recul par rapport à euh, l'utilisation de la tech et euh, toutes les controverses qu'il peut y avoir autour de ça et euh, donner des moyens d'action concrets pour euh, rendre cette tech plus inclusive et plus durable. Euh, en ce moment, on est en train de, de sourcer sans une action pour euh, promouvoir une tech plus inclusive et durable euh, en Europe.
1: D'accord. Et donc, euh, moi, en tant que professionnel, euh, euh, je peux intervenir. Euh, comment, en fait c'est, c'est, c'est du bénévolat, du mécénat de compétences
0: oui, euh, il peut y avoir euh, il peut y avoir différentes formes ça peut être du bénévolat, ça peut être du mécénat de compétences euh, alors notamment euh, si ça t'intéresse et je pense que ça t'intéresse parce que pour, pour l'anecdote pour les pour les auditeurs et auditrices pardon euh, Richard a été euh, mentor euh, donc d'une équipe d'étudiants qui qui travaillait sur euh, sur un projet tech for good qu'on a qu'on a accompagné donc c'est une possibilité d'engagement d'être mentor d'étudiants que ce soit de manière ponctuelle ou euh, sur, euh, sur plusieurs mois. Euh, donc ça, c'est euh, si, euh, si ça vous intéresse d'être au contact d'étudiants qui, qui veulent euh, mettre leurs compétences au service de euh, cet impact positif et de les aider à prendre du recul par rapport à euh, ce qu'ils sont capables euh, de faire et euh, l'impact qu'ils peuvent avoir. Euh, il y a aussi des, euh, des ressources qu'on peut partager sur le fait de prendre du recul euh, par rapport à son impact euh, en tant que professionnel de la tech, donc euh, euh, par exemple, comment euh, inclure des notions d'accessibilité euh, web, euh, si on est développeur web, euh, il peut y avoir des questions euh, liées euh, au biais des algorithmes, euh, comment est-ce que si je suis data scientist, je fais en sorte que euh, mes algorithmes soient euh, exemptés de, de tout biais, ou en tout cas, euh, prendre en compte ces biais dans la conception même de, de la création de, de, de mes différents algorithmes, etc., etc. Donc, il y a vraiment à la fois la possibilité de prendre du recul par rapport à sa pratique au quotidien tant que développeur, data scientist, chef de projet, UX, UI designer, par exemple, et la possibilité de d'être au contact euh, d'étudiants euh, et euh, d'associations avec du, du mentoring. Ça, c'est une autre action qu'on, qu'on promeut. Alors, on pas très structuré parce que du coup, je parle de différentes actions euh, les unes après les autres, mais il euh, y a la possibilité également de, euh, par exemple, aider pendant une heure une association euh, sur un challenge tech euh, précis euh, et donc euh, pour ça euh, il suffit d'aller euh, sur notre site euh, latitude euh, latitude avec un s.cc euh, pour s'inscrire rejoindre la communauté et euh, être mis au courant de ces différentes actions qui peuvent euh, qui peuvent euh, exister au sein de la communauté.
1: Parfait. Et je voudrais revenir euh, du coup sur euh, la vie quotidienne en ce moment des étudiants. Mmh. Il euh, y, y a quelque chose aussi qui m'a un peu attesté, parce que comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, j'ai, j'ai vécu un peu euh, de l'intérieur un peu la, la mécanique, euh, l'attitude, euh, la mécanique bien où il est. Je vous envoie des fleurs. Euh, mais euh, du coup, euh, en mars dernier, euh, voilà, le confinement, etc., bah, c'était aussi euh, la période où les étudiants les étudiantes cherchaient des, un stage de fin d'année. Mmh et bah forcément c'était un peu la catastrophe donc c'est vrai que les stages c'est hyper important pour pour les étudiants nous aussi on l'a on l'a tous vécu hein. <rire> la <rire> crainte de ne pas avoir de stage jusqu'au dernier moment etc quel en est-il est-ce que la catastrophe a été limitée ou est-ce que ouais cette année c'était une année blanche à ce sujet mmh.
0: euh, c'est effectivement tu, tu fais bien de le soulever euh, notamment euh... Euh, pendant le, le premier confinement, on a eu énormément de, euh, de retours de la part de nos écoles partenaires euh, sur ces questions-là. où en fait, y a, c'était un besoin vraiment euh, très récurrent. Où, en fait, euh, tous les étudiants ont été un petit peu euh, paniqués parce que euh, toutes les entreprises, en fait, euh, ferment leurs portes euh, dans des moments un peu d'incertitude pour euh, beaucoup de personnes, beaucoup de... Euh, chômage partiel qui a été mis en place, etc. Euh, c'est vrai aussi sur le second confinement, euh, bien que ça a été un petit peu plus... Enfin, un petit peu moins nouveau, donc euh, plus prévisible, entre guillemets, euh, même si euh, c'est, c'est, c'est pas agréable dans les, dans les deux cas. Euh, au niveau de... Euh, pour cette question, typiquement, on a travaillé avec euh, notamment euh, l'NCA euh, sur la mise en place euh, de euh, stage Take for euh, où en fait on a, on a profité du fait d'être euh, très en lien avec différentes structures qui travaillent euh, dans le monde de, de l'intérêt général euh, pour, euh, et qui cherchaient en fait euh, des personnes en stage euh, qui continuent à recruter parce que euh, paradoxalement dans des moments un peu de, de crise comme celui comme ceux euh, qu'on est en train de vivre et, euh, et qu'on va continuer à vivre pendant... Euh, pendant quelques mois si ce n'est quelques années euh, les structures d'intérêt général bien souvent c'est dans ces moments-là qu'elles ont en fait le, le plus d'activité parce que en fait alors on parlait de la fracture numérique qui est accentuée par exemple et enfin, qui accentue les inégalités sociales et c'est vrai en fait sur, sur plein de points dans le, le domaine de, de la santé bien sûr mais aussi de tout un tas de personnes isolées on travaille avec des, des associations notamment qui travaillent auprès de personnes sans abri on imagine euh, bien euh, à quel point ça peut être une période d'autant plus difficile pour ce type de population-là euh, par, par rapport euh, à d'autres. Euh, donc tout ça pour dire qu'il euh, y, y a des besoins qui se sont fait ressentir de manière d'autant plus forte au niveau euh, des structures Tech for Good avec lesquelles on travaille. Et donc on a pu profiter de euh, cette dynamique euh, forte et de ce, donc cette, cette demande qui était très forte du côté des associations, et cette demande de stage qui était très forte du côté des écoles, pour faire le lien tout simplement, et accompagner les étudiants via un dispositif qu'on a appelé Alternative Stage, qui permettait aux étudiants de travailler le temps de quelques mois pour des associations et vivre un vrai stage, comme ils auraient pu le vivre de manière classique, avec en plus l'accompagnement de l'attitude, avec euh, cette prise de recul, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec l'ENSA l'année dernière, euh, avec un accompagnement complet. Et en fait, on s'est rendu compte que, euh, vu que c'était un besoin récurrent, euh, on a aussi euh, mis en place gratuitement euh, une page euh, sur notre site web qui s'appelle Alternative Stage aussi, qui est un job board en fait euh, des euh, structures proposant des stages euh, dans le domaine de la Tech For Good. Donc au service d'étudiants pour des étudiants qui souhaiteraient directement en fait se créer leur propre stage à partir d'annonces qui ont été envoyées où là on fait uniquement la mise en lien par rapport à l'NCA où on a construit tout un programme d'accompagnement en collaboration avec avec l'école et donc l'idée c'était vraiment de rendre ça accessible à un plus grand nombre même pour les écoles qui n'avaient pas la possibilité de euh, dédier du temps pour euh, une prestation pédagogique comme, comme on a l'habitude de le faire, euh, pouvoir rendre ça accessible à, à, à un plus grand nombre.
1: On a parlé des étudiants, mais qu'en est-il des enseignants Alors, Je voudrais aborder plusieurs sujets. Déjà, bah, comment ils vivent justement l'enseignement à distance euh, Comment ils vivent aussi les enjeux actuels, en fait, par rapport à comment enseigner les métiers d'aujourd'hui et de demain, les métiers pour l'intérêt général en, en associant aussi euh, peut-être aussi l'urgence climatique mmh. euh, quel est ton regard par rapport à ça toi qui es aussi en contact avec les enseignants
0: yes euh, très bonne question alors il y a un peu de deux pans dans la question il y a par rapport à la situation actuelle euh, liée à la crise du Covid et par rapport à la situation actuelle liée à la crise environnementale euh, pour prendre les, les choses euh, point par point euh, par rapport à euh, aux différents confinements qu'on a vécu et le fait que la situation, euh, euh, enfin, tout se passe en distanciel. Euh, je dirais que selon les, selon l'agilité de chaque euh, école et université, euh, ça a été plus ou moins une marche forcée. Euh, il y a des écoles, alors nous on travaille beaucoup avec des écoles euh, du numérique et des, des écoles d'ingénieurs, donc a priori, euh, c'est pas les écoles qui, qui ont qui ont le plus de mal à faire cette transition euh, vers le tout distanciel euh, avec notamment euh, des, euh, des euh, initiatives euh, comme euh, uh, ContinuitéPédagogique.org euh, qui a été mis en place pour l'occasion pour former euh, des enseignants et enseignantes à l'animation de euh, de cours euh, traditionnellement en présentiel euh, qui sont passés euh, en, en full euh, distanciel. Donc ça, ça a été euh, quelque chose qui a été une, une dynamique euh, avec une belle dynamique d'entraide euh, de différents enseignants et enseignantes qui étaient demandeurs euh, sur cette montée en compétence en fait qui a dû se faire euh, très rapidement. Il hein. faut, faut, faut reconnaître qu'il il euh, y, a, y a beaucoup de, de professeurs, euh, de responsables pédagogiques qui en fait euh, ont fait cette montée en compétence de manière extrêmement rapide. Euh, il euh, faut savoir que c'est souvent un métier de, de grand passionné, donc euh, ça explique aussi euh, la, la certaine agilité que, qu'il et elle ont, ont pu avoir euh, euh, sur cette période. Euh, donc ça, c'est par rapport aux questions liées euh, à la crise sanitaire, je dirais, où il y a eu vraiment cette dynamique très forte, cette entraide, euh, cette agilité assez euh, euh, présente, euh, en tout cas pour parler, euh, des, encore une fois, des, des écoles... Euh, euh, avec lesquels on, on, on a l'habitude de, de travailler. Je pense que le constat est, est pas tout à fait le même selon euh, les niveaux d'études euh, auxquels on s'adresse et euh, le, le type d'école. Mais en tout cas, pour parler de, euh, des, des structures, euh, des établissements euh, que, que je connais le mieux, c'est, c'est un peu ça le, le paysage euh, et, et les choses qui se sont passées. Euh, pour parler du deuxième sujet qui est plus lié à euh, euh, l'intégration des euh, enjeux environnementaux euh, et euh, sociaux dans, euh, dans l'enseignement euh, au sens large euh, des questions euh, du, du numérique il euh, y a énormément de choses qui sont en train de, de bouger on le voit avec euh, différents acteurs, par exemple le Shift Project et euh, euh, leur euh, projet euh, mis en place avec, euh, avec euh, le groupe INSA qui, qui, qui a fait pas mal parler de lui euh, vu la, euh, l'expertise assez forte qu'a le Shift Project euh, euh, sur ces questions-là, et qui, qui permet en fait de, d'ouvrir vraiment un, 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 une opportunité pour toutes les écoles, tous les établissements de supérieur qui euh, ont envie de s'intéresser à ces questions-là, il y en a de plus en plus avec une très belle dynamique, c'est vraiment, euh, euh, <rire> moi ça m'anime au quotidien de voir euh, les différentes initiatives qui peuvent être portées soit par des enseignants, des responsables pédagogiques, des euh, directeurs, directrices d'études euh, ou, ou d'établissements.
1: Sur quel sujet Sur quel sujet, par exemple, euh, les sujets euh, euh, énergie-climat euh, oui, promus alors, par le Shift Project, notamment
0: Alors, il y a, y, a, y a plusieurs choses. Euh, je dirais qu'il il y a une intégration des enjeux de la transition écologique et solidaire au sens très large euh, dans, différents, dans énormément en fait d'établissements supérieurs. Euh, je dirais qu'il y en a certains où euh, c'est porté par euh, des euh, encore une fois des passionnés euh, enseignants enseignantes responsables pédagogiques qui euh, ont, en fait impulser le mouvement euh, dans leur établissement euh, du supérieur certains qui en fait euh, travaillent sur ces questions-là depuis une dizaine d'années euh, donc il y a une dizaine d'années j'avais euh, j'avais 15 ans donc euh, <rire> c'était j'étais euh, on, on, ils nous ont pas attendu ils ont pas attendu l'attitude et tout cet écosystème autour de la Tech for Good. Ils, ils sont pionniers depuis pionniers et pionnières depuis très longtemps euh, donc sur, sur l'intégration vraiment de ces enjeux dans les enseignements euh, qui portent Alors je, je donne des exemples euh, sur euh, aujourd'hui euh, le développement web euh, les questions d'accessibilité web par exemple euh, Alors je parlais tout à l'heure du, du biais des algorithmes euh, qui, qui peut être quelque chose de, de très présent aussi, euh, il y a de plus en plus de, d'enseignants et enseignantes qui souhaitent intégrer euh, ce qu'on va appeler euh, donc dans dans le monde de l'UX euh, les, euh, la privacy by design c'est dire en fait qu'est-ce que c'est que euh, le fait de euh, faire attention à ses données personnelles et d'être respectueux des données euh, de nos utilisateurs et utilisatrices euh, dès la conception en fait c'est, c'est ça ce que veut dire le by design au sens anglais du terme. Donc il y a beaucoup de choses autour de ça et il y a une vraie volonté au-delà d'initiatives un peu esselées porté par des personnes pionnières, il y a vraiment cette deuxième étape qui est en train de se mettre en place, qui est euh, le fait de vouloir avoir un, une vision systémique et de décloisonner euh, tout un tas de choses qui, peut, euh, qui peuvent être euh, présents dans les établissements du supérieur euh, euh, sur des matières qui sont euh, très euh, cloisonnées les unes euh, par rapport aux autres. Euh, aujourd'hui, on a beaucoup beaucoup de demandes et, et de plus en plus euh, de personnels enseignants qui souhaitent euh, travailler avec des profils euh, différents du leur. Typiquement, euh, des euh, personnes qui travaillent dans le monde de la data science qui veulent travailler avec des sociologues pour euh, percer euh, ces euh, controverses actuelles qu'il peut y avoir autour de euh, l'économie de l'attention, par exemple sur euh, des, des grandes plateformes euh, qui peuvent exister. Là-dessus, il y a, y a un, un très bon euh, euh, documentaire récent qui, qui a vu le jour qui s'appelle The Social Dilemma euh, qui, euh, qui traite très bien de ces enjeux-là. Et euh, on, il montre très bien le côté, euh, en fait, euh, la tech, il n'y a, a pas que des enjeux techniques derrière, il y a vraiment des enjeux euh, sociétaux et se dire, en fait, quel monde de société on veut pour demain et, euh, et dès que euh, en fait on développe des outils technologiques, il faut réfléchir à en fait quel impact euh, je vais avoir sur euh, euh, les humains, humaines euh, à titre individuel, mais aussi à un niveau euh, sociétal sur ces questions-là. Donc il y a vraiment un décloisonnement qui est très fort, euh, qui est en train de se mettre en place. Euh, il y a des initiatives comme euh, euh, l'association des enseignants de la transition qui euh, vise à euh, créer une communauté d'enseignants et d'enseignantes qui s'intéressent à l'intégration des enjeux de la transition pour euh, bah, en fait créer du lien entre euh, ces différentes personnes euh, pionnières qui, qui souhaitent euh, rencontrer euh, des, des, des enseignants et enseignantes d'établissements différents avec des compétences euh, très variées euh, qui ne touchent pas uniquement au monde du numérique. Euh, donc ça, c'est une, une initiative assez forte euh, de l'Association des enseignants de la transition Euh, avec une communauté où où vraiment il y a une adhésion très forte de la part euh, des enseignants qui sont vraiment la première cible et et on on sent qu'on a vraiment euh, répondu à un besoin euh, par par cette association-là. Je dis on, pardon, parce que je je fais partie du du conseil d'administration de de l'association des enseignants de la transition. Euh, Aujourd'hui, il y a un peu quatre éléments euh, qui sont euh, intéressants pour une transition euh, réussie dans un établissement scolaire. Euh, Le premier, c'est vraiment d'avoir un appui de la direction pour euh, structurer la démarche. On le voit par exemple, si je reprends le le groupe INSA, euh, le projet qui est en train de lancer avec le Shift, euh, si euh, un projet d'envergure au au niveau du groupe INSA peut être lancé, c'est parce qu'il y a un appui de la direction et que euh, ça permet de euh, donner vraiment une direction commune. Euh, il y a des très belles choses qui sont en train de se faire dans d'autres groupements. Euh, je pense euh, à l'INP de Grenoble, je pense euh, euh, aux écoles du groupe IMT, qui, qui, sont, euh, qui sont vraiment en train d'avoir une dynamique assez forte aussi là-dessus. Donc, je dirais, premier élément, euh, appuyer la direction. Deux éléments, le fait de s'appuyer sur des personnes pionnières. Alors, j'en ai déjà pas mal parlé dans, dans ce que je disait tout à l'heure. Euh, troisième chose, c'est le fait de structurer la démarche pour pouvoir euh, être efficace et décloisonné euh, pour atteindre cette vision systémique qui est, qui est visée. Et quatrième chose, il euh, faut savoir que... Euh, les, dans le monde de l'enseignement, le temps est vraiment une denrée rare, <rire> peut-être plus que euh, dans, dans certains domaines. En tout cas, c'est très 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 présent. Euh, les, euh, les enseignants, enseignantes, responsables éducatifs sont vraiment très surchargés. Donc, pour euh, les aider à intégrer ces enjeux-là, euh, leur apporter des ressources un peu clés en main, euh, c'est ce qu'on essaye d'apporter, euh, qu'on apporte aujourd'hui dans, auprès de nos écoles partenaires, euh, notamment, et euh, beaucoup de structures. Euh, au-delà de l'attitude euh, apporte. Donc, si je résume, les quatre éléments euh, vraiment clés pour réussir à la transition dans un établissement scolaire, ça va être appui de la direction, le fait de s'appuyer sur des personnes pionnières, euh, structurer la démarche euh, pour maximiser vraiment l'impact, et euh, dernière chose qui est de s'appuyer sur des ressources un peu euh, clairement.
1: Les, les enseignants, ils, ils arrivent euh, à répondre aux, aux, à la demande des étudiants Est-ce que les, les étudiants, déjà, ils sont demandeurs euh... Euh, de, de, de ces sujets-là euh, pour être un peu plus, euh, plus radical. Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu euh, euh, inquiets pour leur, pour leur avenir en se disant bah, à quoi bon étudier parce que de toute façon euh, voilà, c'est un peu foutu euh, ou est-ce que non, ils sont plutôt positifs euh, est-ce qu'il y en a forcément plutôt technosolutionnistes et pour eux, il euh, n'y a pas de y a pas forcément de débat euh, voilà, est-ce que euh, du coup, pareil, j'ai un peu divagué, mais, <rire> bah, mais grosso modo, ouais, quel, quel est le profil? Est-ce que, bon, j'imagine, il n'y a pas de profil type, mais est-ce qu'il y a, il y a une demande ou au contraire, non, c'est plutôt, euh, en mode, euh, oui, on trouvera des solutions technologiques, ou, je
0: dirais que des techno-solutionnistes, il n'y en a pas tant que ça, euh, euh, honnêtement, c'est, c'est assez rare, euh d'avoir euh, d'avoir croisé ce type de profil-là très euh, euh, je dirais euh, confiant en le fait que euh, la tech va tous nous sauver peu importe la euh, la 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 question qui est posée euh, je dirais que là-dessus euh, alors euh, je pense bien sûr à la fresque du climat qui euh, et la rentrée climat de manière plus large euh, qui a beaucoup joué euh, là-dessus avec euh, euh, bon des des personnes assez euh, charismatiques euh, euh, que ce soit euh, Greta Thunberg euh, ou euh, Jean Covici euh, ou euh, ou encore Pablo Servine sur sur différents champs euh, on va dire je, je mélange un petit peu tout là mais euh, euh, trois personnes qui ont alors c'est pas les seules hein, bien sûr mais l'idée c'est pas de faire une liste exhaustive de... ces personnes qui ont pu euh, euh, véhiculer assez largement euh, cette question de en fait une croissance infinie dans un monde fini ce n'est pas possible tout simplement pour reprendre des termes largement donnés à, 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 en long en large et en, et en travers et je pense que ça ce message il, il est très ancré dans les g- jeunes générations donc notamment étudiantes on l'a vu avec bien sûr le mouvement pour un réveil écologique qui a eu plus de 20 000 signataires en quelques mois il y a eu énormément de de mobilisation pour le climat, il y, y a pas si longtemps que ça, il y a, y, a, y a quelques mois, même si ça paraît loin vu que euh, notre monde va de plus en plus vite. Il
1: y a une pandémie ça, qui est passée par là. Il y a une pandémie ouais. qui est passée non, par là. Non, mais c'est, là, qui c'est qui vrai. Non, mais je suis un peu comme toi. J'ai l'impression que là, il y a dix ans qui s'est passé, mais en neuf mois, quoi. Mais justement, sur le sujet, tu citais Jean Covici, Pablo bon sur d'autres champs, mais... Ça reste des, euh, de l'information un peu alternative, quoi. On entend très peu parler euh, de ces sujets-là euh, dans les médias traditionnels, en tout cas. Euh. Enfin, moi, je, de temps en temps, euh, je mets euh, le, le JT. Euh, euh, parfois, c'est, c'est à se taper la tête par terre. Quoi. <rire>
0: il y a encore du travail. Il y a encore du travail. <rire> ouais,
1: il y a encore du travail parce que bah, souvent, on va, on va montrer, euh, oui. Euh, telle innovation, telle nouvelle technologie, Euh, ah ça y est la 5G est arrivée (rire) enfin bon voilà quoi euh... souvent c'est un peu euh... le message un peu euh... comment dire c'est la pensée unique entre Entre guillemets c'est voilà, euh, voilà telle innovation, euh, voilà ce qu'on, qu'elle va nous permettre de faire, euh, la 5G avec la télémédecine, mais bien sûr, yes. euh, etc., <rire> etc., quoi. Donc, euh, voilà, ça y est, les véhicules autonomes. Et du coup, c- pour revenir, pour faire le lien avec les étudiants, du coup, c- tous ces messages-là un peu, euh, ça fait aussi un peu rêver les, les étudiants, quoi. Moi, en tant qu'étudiant, t- t- je-, je rêvais... Euh, avant de comprendre, avant d'a, d'avoir mon, mon déclic. <rire> mais je rêvais d'un monde comme ça, tu vois, hein, tout automatisé avec des technologies euh, qui nous apportent bien-être. Euh, et puis que tout soit facilité, euh, qu'on puisse voler dans des voitures autonomes, etc. Yes. Euh, mais du coup, euh, ouais, dans les médias traditionnels, du coup, c'est... C'est un peu, euh, c'est un peu ce message-là. Du coup, est-ce que c'est les étudiants, euh, les jeunes, ils, ils écoutent euh, plutôt les médias traditionnels Ce que je pense pas, non. <rire> c'est plutôt du coup, euh, <rire> ils utilisent plutôt les alternatives euh, sur YouTube et compagnie, quoi.
0: Ouais. En fait, euh, par rapport à ces questions-là, je pense que euh, le public étudiant euh, en, en, en études supérieures, en fait. Euh, Assez peu sont... En fait, leurs sources d'information ça va pas tant être les médias traditionnels, entre guillemets, euh, mais il euh, y en a beaucoup qui euh, vont faire l'extra mile, voire euh, même pas un extra mile, en fait, c'est juste des habitudes différentes d'avoir euh, des, des sources d'information complémentaires. Alors, je pense, euh, par exemple, à euh, des médias euh, comme euh, Brut ou... Euh, ou euh, écologie dans une moindre mesure, on va dire. <rire> non, mais euh, en, en tout cas. Euh, euh, Merci. <rire> je 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 sais pas trop. Je, je sais pas trop le, le la quantité de personnes qui écoutent t'écologie dans le milieu étudiant, mais mais en tout cas euh, quand, quand je parle de de, de communautés qui sont euh, des
1: millions, des millions, des Yannick.
0: millions, des milliards. <rire> je te le souhaite. Je te le souhaite. <rire>
1: On non, fait mais... pas la course à l'audience. Hein. L'important, c'est de rencontrer des... <rire> des belles personnes comme toi, Yannick. Bon, ah, on dévie un peu. <rire>
0: euh, alors, qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais euh, Oui, par rapport à la, la, la manière de s'informer, le fait d'avoir uniquement la source de médias traditionnels au sens euh, la télévision, les, euh, les journaux un peu euh, les, les plus... Euh, enfin, je pense... Euh, euh, à, à des journaux comme Le Monde ou autres qui sont qui sont très euh, euh, génériques et on va dire classiques euh, au sens où euh, c'est la source d'information euh, principale euh, pour un bon nombre de personnes euh, aujourd'hui c'est en fait euh, pas si vrai euh, sur des jeunes publics euh, c'est à dire que euh, il va y avoir euh, beaucoup de d'informations qui passent par euh, euh, des youtubeurs, influenceurs euh, alors ça, ça va paraître un peu vieux con euh, mais euh, je, je parle ayant un petit frère qui a 12 ans de moins que moi euh, des sources d'informations peuvent être TikTok <rire> et, euh, et en fait c'est, c'est beaucoup plus large euh, les sujets qui peuvent être traités euh, avec euh, tous les phénomènes de bulles de feed qui peuvent exister mais en tout cas il y a, y a un accès à l'information qui est beaucoup plus euh, euh, large avec des sources très différentes. Et pour revenir au monde euh, de l'enseignement supérieur, je dirais qu'il n'y euh, euh, a, y a pas tant de tex- technosolutionnistes. Et en fait, dans une population étudiante, dans un établissement scolaire, ces personnes qui vont euh, avoir de prime abord euh, une vision un peu technosolutionniste vont très vite être confrontées à d'autres avis au sein de l'école et ce qui fait que, en fait, il va très vite y avoir du débat, il va très vite y avoir de la confrontation de différentes euh, sources parce que chacun amène sa propre bulle de filtre. Et en fait, quand on les confronte euh, euh, sur un campus ou en visio euh, dernièrement, ça crée tout, tout de suite des, des débats assez euh, intéressants. Je, je, je prends un exemple tout simple euh, lié euh, aux réseaux sociaux, euh, vu qu'on parle de, de bulle de filtre. Les, les échos qu'on a euh, des étudiants il euh, y a euh, 3-4 ans au tout début de l'attitude euh, par rapport à aujourd'hui sont très différents il euh, y a 3-4 ans euh, on entendait beaucoup de euh, ah la Tech for Good qu'est-ce que c'est euh, c'est euh, Facebook parce que ça crée du lien entre les personnes parce que euh, à l'époque du printemps arabe etc. qui ont été permis grâce à ces réseaux sociaux euh, ce genre de choses là où aujourd'hui il y a un regard beaucoup plus critique euh, vis-à-vis de euh, ces différents euh, moyens de communication et de, et de et de mise en lien et un, un regard beaucoup plus euh, alerte sur en fait les différentes facettes de ces réseaux sociaux euh, oui euh, Facebook a permis euh, et a eu un rôle non négligeable typiquement euh, sur le printemps arabe. Euh, maintenant, est-ce que ça veut dire que euh, Facebook euh, peut être rangé dans la catégorie de tech for good Pas forcément. <rire> il, y a, euh, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte et, et euh, faire un pas de côté en se disant, en fait, comment est-ce qu'on peut mettre en lien des personnes Comment est-ce qu'on peut euh, créer de l'effervescence sur euh, des mouvements qui peuvent avoir un impact positif sur la société Il n'y euh, a pas que une logique très euh, captive euh, via euh, une économie de l'attention parce qu'en fait le business model de de ces réseaux sociaux c'est avant tout euh, de la publicité et donc notre attention euh, notre temps de, de qui est qui est mis en vue en fait qui est monétisé et donc toutes ces questions là c'est des choses qui étaient pas abordées naturellement par les étudiants euh, et étudiantes avec lesquelles on échangeait euh, de prime abord il y a trois euh, quatre ans et aujourd'hui c'est très très présent et donc euh, je pense que ça c'est un exemple qui est assez révélateur de la dynamique globale de, en fait, euh, euh, prenons euh, vraiment du recul par rapport au, au, aux différentes techno qu'on peut avoir. Euh, je pense il euh, y a beaucoup d'acteurs qui ont beaucoup joué euh, là-dessus. Euh, donc, euh, je, je, je remets sur la table la fresque du, du climat, mais euh, je pense aussi à la fresque du numérique qui a été créée. Euh, il y a euh, quelques mois maintenant qui euh, qui permet vraiment de euh, mettre à mal les, euh, les 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 comment dire les raccourcis de pensée qu'on pouvait avoir que les étudiants et étudiantes pouvaient avoir euh, à l'époque c'est globalement très positif je dirais le, le ce, ce ce côté esprit critique qui se développe de plus en plus euh, sur des euh, des problématiques qui euh, ne, ne sont pas si simples de prime abord si on se renseigne pas dessus il euh, y, y a rien de il n'y a rien de simple quand euh, je pose la question est-ce que Facebook est une tech for good On peut avoir une réponse très tranchée, très en surface par la positive. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Euh, pour reprendre une belle citation, euh, je crois que la question, elle n'est pas vite répondue. <rire> et, euh, et du coup... Non,
1: non, ouais. non non mais Je pense que les, les, le, le, le jeune public, euh, ou moins jeune d'ailleurs, pense que euh, Facebook euh, reste quand même euh, un outil... Euh, Bien pour l'intérêt général, le, qui permettent de, de connecter les, les gens, etc. Mais, mais entre-temps, il y, y, y a eu le scandale Cambridge Analytica, analat, Cambridge Analytica, je vais y arriver. Yes, je l'ai bien tu dit. Bien dit. <rire> et, euh, et ouais, du coup, euh, on se rend compte que euh, bah, ce n'est pas seulement un outil de communication, mais c'est aussi. Euh, un, un, un outil qui permet de diriger un peu euh, les pensées. Quoi. Euh, je voudrais revenir sur euh, les enseignants euh, yes. à nouveau. Euh, est-ce il euh, y, a, y a une pression du monde économique sur les enseignants On l'a vu euh, euh, avec euh, l'émission... enfin voilà la, que Total euh, s'invite à Polytechnique, par exemple. Enfin, euh, je ne sais pas si tu as d'autres exemples. De... Bon, j'imagine... Moi, je me rappelle, euh, c'était en 1999, j'ai passé un entretien dans une école d'ingénieurs. Hein, pour euh, pour euh, entrer dans une école d'ingénieurs, on m'a clairement fait savoir que euh, à la sortie, c'est un grand groupe français euh, qui m'attendait, quoi. Enfin, tu vois, c'était limite, euh, euh, voilà, tu, tu es prévenu, quoi. Tu, tu viens dans cette école pour bosser dans cette boîte-là. J'ai halluciné. Alors, comme moi, tu vois, je, j'étais déjà un peu, je, j'avais des idéaux, euh, oui, que j'allais travailler, bah, bah, voilà, apporter mes compétences pour développer euh, certains pays euh, en voie de développement, etc. Ah non, non, mon bon monsieur. Euh... Il faut rester en France, euh, développer les activités de telles grosses boîtes, euh, du CAC 40. Euh, ah d'accord. Et du coup, j'ai pas été pris. <rire> Mais euh, oui, pour revenir à la question, du coup, euh, ouais, est-ce que euh, les enseignants subissent cette pression-là du monde économique euh, pour former les étudiants, euh, les formater, plutôt que de les former Hum, très très bonne question.
0: Euh, alors il y a plusieurs choses. Euh, effectivement, euh, euh, nos amis de, de chez Total, euh, par exemple, euh, qui s'introduisent euh, auprès de, de, de Polytechnique a pu faire euh, amener beaucoup de débats, euh, comme on peut euh, l'imaginer. Euh, c'est un exemple parmi euh, parmi d'autres, hein, bien sûr, euh, de de, 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 dans, de je dirais d'étudiants et d'étudiantes qui se sentent lésés sur ce type de prise de décision euh, parce qu'ils euh, ne sont pas euh, invités à y participer, euh, en, en tout cas pour la, la plupart euh, des écoles, euh, qui en fait ont une logique économique euh, comme n'importe quelle euh, entreprise euh, ou association et euh, qui du coup sont amenés à chercher des financements euh, là où elles peuvent les trouver. Euh, donc, il y a, y, a, y a cette logique qui est pas simple. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de... Ça, c'est un retour qu'on a énormément de la part d'enseignants qui euh, souhaitent intégrer les enjeux de la transition à leurs cours. Euh, c'est qu'en fait, ils, ils se disent... En fait, euh, le, le, la demande euh, du monde étudiant, elle est là, elle est forte, elle est de plus en plus forte. Euh, et donc, il n'y y a, a pas tant de débat là-dessus. Euh, c'est vraiment un, un... Ça a commencé par un noyau dur de personnes déjà sensibilisées et aujourd'hui euh, sur les enjeux environnementaux, un peu moins sur les enjeux sociaux, mais sur les enjeux environnementaux, euh, c'est quelque chose qui ne fait plus tant débat. En France, il euh, n'y a, y a, y a pas... Euh, enfin, je veux dire, la, la part de climato-sceptiques euh, étudiants, euh, euh, enfin, au jour d'aujourd'hui... J'en, j'en vois plus, quoi. Donc, la demande elle est très forte du côté des étudiants et, euh, du coup, des enseignants euh, veulent répondre à cette demande. Alors, ce qui est logique, que ce soit par euh, conviction personnelle euh, pour être eux-mêmes euh, sensibilisés à ces questions-là et ou euh, pour répondre à cette envie, cette quête de sens un peu de, de la part des étudiants. Le problème, c'est que euh, beaucoup se retrouvent tiraillés parce que ils ont envie euh, d'être moteurs euh, sur euh, cette transition écologique et solidaire, mais euh, ils ne se, ils, ils se, ils se sentent pas euh, de euh, former des étudiants à des métiers qui, euh, en fait, aujourd'hui n'existent pas encore. Et, euh, et en fait, euh, factuellement, il euh, y a euh, beaucoup plus de demandes sur ces métiers-là de la part des étudiants qu'il n'y a de d'entreprises qui sont prêtes à accueillir euh, des profils qui euh, sont... Euh, qui sont Les profils engagés sont toujours recherchés, mais en tout cas, des profils engagés qui peuvent mettre à profit cet engagement euh, de manière concrète dans euh, l'entreprise euh, qu'ils rejoignent, euh, ça, c'est encore euh, marginal aujourd'hui. Et donc, du coup, les, les, les enseignants et enseignantes se retrouvent euh, le cul entre deux chaises, <rire> pour parler euh, franchement, à vouloir intégrer ces enjeux parce qu'ils voient une utilité et que notamment pour les écoles publiques, il y a un peu cette notion de devoir, de servir l'intérêt général, et pour autant, ils sont dans une logique où s'ils forment des étudiants à des métiers qui n'existent pas encore, c'est en fait, c'est quelque chose déontologiquement, ils ne peuvent pas trop se permettre. Donc du coup, il y a un peu cette espèce de, de friction là-dessus. Le côté positif, c'est que, comme je dis depuis tout à l'heure, effectivement, il y a il y a de plus en plus de choses qui sont euh, visibles dans le monde de l'enseignement. Et euh, pour reprendre l'exemple de, euh, du, du Shift Project et euh, du groupe INSA, euh, c'est un positionnement fort que l'INSA a envie de se donner parce que euh, c'est une, vraiment une volonté politique au niveau de la direction et au niveau des différentes parties prenantes au sein euh, des différentes écoles INSA de, de tendre euh, vers une formation qui est alignée avec euh, des objectifs euh, de de transition écologique et et solidaire. Euh, Donc ça, c'est un point positif. Et il y a de plus en plus d'entreprises dont ce n'est pas le cœur de métier qui s'intéressent aussi à ces enjeux-là. Parce qu'en fait, il y a un moment, en fait, euh, en tant qu'entreprise, soit on joue la carte de euh, ralentir le plus possible cette transition un peu embêtante, parce qu'il va falloir changer sa manière de... euh, de fonctionner, alors qu'en fait, on fonctionnait très bien en tant qu'entreprise jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas, jusqu'à assez récemment, avec une logique purement économique classique, on va dire, sans intérêt ou très peu d'intérêt pour des métriques qui sont extra-financières. Donc, typiquement, l'impact social, environnemental qu'on peut avoir là-dessus. Et donc, en fait, en tant qu'entreprise, soit on joue cette carte de ralentir la transition... Soit on se dit, bah, en fait, cette transition, elle est à l'œuvre, euh, elle va avoir lieu, euh, la demande est trop forte. Euh, si euh, je ne m'y mets pas dès maintenant, bah, en fait, euh, je ne vais plus attirer euh, les talents de demain. Et donc, ça met du temps, peut-être plus que dans euh, le monde étudiant, euh, plus que euh, dans l'enseignement supérieur de manière générale, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui est en train d'être amorcé par un plus grand nombre. Euh, je pense par exemple à euh, Talent du numérique qui a lancé euh, l'initiative Planète Tech Care, euh, avec euh, notamment euh, le, le, le synthèque numérique qui s'intéresse à ces questions-là. Et il euh, y a une v- ces acteurs qui sont un peu au carrefour entre le monde pro et le monde euh, de l'enseignement qui poussent ce type d'initiative avec un effet euh, de euh, réseau euh, où, en fait, euh, euh, c- c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut permettre à beaucoup d'entreprises d'aller de l'avant en même temps et d'être précurseurs d'être pionnière, en fait, euh, sur le fait de euh, créer euh, les emplois de demain qui intégreront forcément euh, ces enjeux euh, de la transition. Ça met un peu plus de temps. <rire> ça, 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 c'est mais... intéressant
1: que tu cites euh, Planet Tech Mais, mm-hmm. mais, mais ce, ce, ce type d'initiative, justement, si toutes les... Si toutes les boîtes euh, signent ou adhèrent à ce genre de, d'initiative, mmh. bah du coup, euh, comment faire le tri, quoi? Euh, parce <rire> que tu peux avoir des grosses ESN. Euh... Non, non, mais après, euh, c'est un sujet aussi euh, de, ouais. de. Voilà. Euh, si, si tout le monde adhère à ce genre de, de, de message et qu'au final, ça sonne creux il n'y a pas de, vraiment d'engagement à part.. Euh, mmh bah c'est, c'est un peu du marketing à la limite du greenwashing ou du social washing donc comment faire le tri si si toutes les boîtes commencent à à faire à booster leur leur RSE leur responsabilité sociétale des entreprises <rire> enfin, yes. on est d'accord bon je je connais ta réponse ça va dans le bon sens oui mais OK mais bon derrière si ça il si y a pas d'engagement concret et, et au final on continue business as usual ben voilà, on s'en sort pas quoi.
0: Yes, on est on est d'accord là-dessus. Euh, pour avoir été euh, au cœur d'une d'une réunion assez mouvementée, je dirais, euh, entre différentes euh, personnes de ces entreprises qui euh, se prennent ces enjeux-là euh, en plus de leurs enjeux classiques, je dirais, pas simples de, de leur entreprise en fait. Il y a vraiment une prise de conscience. Alors en tout cas euh, avec les personnes avec lesquelles j'ai échangé donc il y avait une, une quinzaine de personnes d'entreprises diverses et variées euh, de cet écosystème là il y a une vraie prise de conscience de en fait on peut plus faire de greenwashing on, fait, on peut plus faire de social washing ça ne va plus marcher auprès des talents de demain entre guillemets des, 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 enfin en tout cas des, des, des étudiants qui euh, euh, sont euh, sur euh, le marché de l'emploi et, et, et commencent à l'être et du coup, il y, a, il y a une volonté de se dire, en fait, euh, on ne peut pas, on ne peut plus faire de greenwashing, de socialwashing. Pourquoi je dis que la Réunion était mouvementée sur certains points, c'est que, euh, il y a vraiment... Alors, c- ça commence à dater d'il y a euh, de l'avant-pandémie, <rire> euh, mais euh, quand, on, quand on commençait à parler de ces questions-là euh, dans certaines entreprises qui, en fait, échangeaient avec, euh, typiquement, des étudiants euh, du Manifeste pour un réveil écologique, et qui se sont pris, en fait, de de, de la colère de la part de ces populations-là, qui, en fait, typiquement, si je pense à à des figures comme euh, Greta Thunberg, c'est beaucoup sur le registre de la colère, euh, qu'il y a des choses qui, qui qui, en fait, ont fait beaucoup d'écho. Et, en fait, comment répondre à cette colère Il il faut y répondre par des actes euh, euh, tangibles, concrets. Euh, Notamment, euh, euh, c'est aussi pour ça que euh, des entreprises comme... euh, Carbone 4 euh, enregistre des demandes de plus en plus grandes euh, sur le fait de faire un bilan carbone, qui est en fait une première étape pour se dire, c'est pas euh, le Saint Graal, le bilan carbone, c'est une première étape pour vraiment se dire, ok, en fait, aujourd'hui, où est mon impact, d'impact Comment le mesurer euh, la, le, L'empreinte carbone est une des métriques qui est intéressante là-dessus, mais c'est déjà un premier pas, encore une fois, pour mettre euh, le doigt dans l'engrenage et euh, d'avoir, en fait, euh, ce premier pas pour se dire, ok, en fait... Euh, voilà sur quel point je vais devoir m'activer. Euh, là-dessus, je dirais que les étudiants sont de plus en plus critiques pour moins se faire avoir par le greenwashing et le socialwashing. Typiquement, il y a la plateforme qui a été mise en place euh, par les étudiants et étudiantes du euh, du manifeste, euh, manifeste pour un réveil écologique, qui permet de euh, d'avoir un petit peu plus de recul et de pouvoir répondre clairement à euh, ses besoins. Il euh, y a des ateliers ludiques qui peuvent exister du côté d'une association qui s'appelle Mycelium euh, qui permet de muscler un peu son, euh, son esprit critique face à euh, du, du greenwashing qui est en fait euh, euh, la frontière entre greenwashing et non greenwashing est parfois très floue. Euh, donc euh, euh, ça aide aussi d'avoir, euh, d'avoir un, un esprit euh, musclé pour parer euh, ce genre de, de, de choses qui peuvent euh, euh, arriver euh, lors d'entretiens ou autres. Euh, donc, Mycelium fait pas mal de belles choses là-dessus. Et euh, également, je pense à une autre plateforme qui a, qui a émergé euh, récemment, alors encore euh, du Shift Project. Ils sont très forts, ce Shift Project. <rire> Ils font plein de choses. C'est euh, s'appelle Shift Your Job euh, qui vise à euh, vraiment euh, recenser... Euh, alors, c'est moins pour un public étudiant, enfin, je que ça, ça peut intéresser euh, des étudiants, euh, mais c'est vraiment cette notion de...
1: Euh, oui, aussi. Euh, ah, ...de oui, se aussi. dire
0: comment est-ce qu'on peut euh, euh, rejoindre des structures qui ont effectivement euh, un impact social, environnemental positif. Euh, la plateforme vient tout juste de net, donc il euh, y a encore euh, des, euh, des, des choses en construction, mais en tout cas, c'est très prometteur euh, euh, que des acteurs euh, comme euh, les shifters donc les bénévoles du Chief Protect se, se placent sur ces questions-là euh, avec tout un plan pour euh, accélérer cette transition du monde de l'entreprise pour que euh, la transition euh, du monde de l'enseignement puisse être accélérée d'autant plus et éviter ce tiraillement dont on parlait euh, en début de question.
1: <rire> très bien, on arrive à la fin. Euh, je te propose une dernière question un peu okay. très, très ouverte. Comment tu vois euh, l'année 2021 euh... Chez l'attitude bien sûr, euh, avec les étudiants, les, l'enseignement supérieur, et puis euh, notre avenir à, à court-moyen terme, euh, aider des technologies, bien sûr. Voilà,
0: c'est large comme question. J'ai peur. <rire>
1: euh,
0: alors, comment prendre cette question euh, Je vais essayer de la prendre au sens euh, le plus large possible. J'ai, j'ai, alors, c'est, c'est marrant, ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu euh, hier, euh, qui date de, euh, je sais plus, 2013, 2014, quelque chose comme ça, euh, qui s'appelle Enquête de sens, euh, qui est très bien fait euh, autour de, de cette question de euh, la transition et de comment euh, avoir un, une société qui est plus résiliente et qui est adaptée aux, aux enjeux planétaires euh, de notre pauvre petite planète aux, aux ressources euh, finies. Euh, notamment il y a a un un intervenant euh, qui qui m'a pas mal marqué alors je ne me rappelle plus de son prénom mais c'est pas grave Euh, qui expliquait euh, en fait euh, aujourd'hui on est un peu à un point de bascule où il il peut y avoir deux euh, choses possibles euh, au niveau des euh, pouvoirs politiques soit euh, il va y avoir euh, cette... euh, euh, cette intégration des enjeux euh, sociaux et notamment environnementaux, euh, socio-écologiques, pour reprendre des termes utilisés par d'autres, euh, socio-écologiques qui sont d'autant plus pris en compte avec une inclusion euh, des différentes strates de la population, euh, soit un durcissement euh, des euh, élites euh, de différents pays, Euh, avec euh, euh, des des lois qui sont euh, d'autant plus liberticides pour museler un petit peu l'opinion publique. À la vue récente des euh, choses qui se sont passées, euh, notamment en France, euh, je trouve cette interview un peu inquiétante et un peu rassurante. (rire) Euh, Je m'explique toutes les les controverses actuelles qu'il y a pu y avoir euh, sur le fait de... euh, euh, de foncer tête baissée euh, vers euh, la 5G euh, sans euh, euh, forcément euh, produire une, une étude euh, environnementale euh, poussée et, et euh, qui soit légitime pour prendre un, un peu de recul par rapport à ça. Euh, les questions qu'il y a eu liées aux violences policières euh, récentes euh, et, euh, et les lois qui l'accompagnent en termes de euh, euh, surveillance peuvent être un petit peu euh, peu enthousiasmantes on va dire euh, à la vue de cet entretien qui date d'il y a quelques années et qui en fait euh, met bien en perspective ce qui est en train de se passer aujourd'hui
1: En cas ouais. de sens juste pour signaler c'est disponible gratuitement ouais. sur sur Imago la plateforme de la transition donc euh, Techologie euh, fait partie de la sélection podcast de Imago Je... <rire> tiens à Je le signaler voilà je mettrai le lien vers, directement vers le documentaire dans la description okay, du, du trop podcast. Cool.
0: Trop, trop cool. Tu fais bien de, de préciser ça, effectivement. Euh, et donc, du coup, pour, euh, pour revenir à ce que je disais, donc c- ça peut être un petit peu inquiétant euh, sur certains aspects. Et euh, paradoxalement, comme je disais, c- c'est aussi euh, porteur d'espoir. En fait, euh, ce durcissement euh, qui est en train d'avoir lieu sur certains pans de la société... Je pense que je suis un peu un un optimiste euh, converti euh, depuis euh, depuis euh, je ne sais pas trop combien de temps mais euh, mais depuis euh, toujours on va dire et je pense qu'en fait un un tel durcissement il peut pas durer la question euh, c'est pas euh, de savoir si euh, il va y avoir une transition ou pas parce qu'en fait euh, c'est des questions de limites physiques donc en fait euh, elle va avoir lieu (rire) dans tous les cas Euh, la question c'est de se dire est-ce que ça va se faire dans la douleur ou est-ce que ça va se faire de manière plus douce euh, et, je, et je pense que euh, en fait euh, euh, moi je suis assez confiant sur le fait que euh, typiquement euh, le, le gouvernement actuel euh, qui euh, peut avoir euh, mené des actions euh, dans un sens ou dans l'autre euh, plus ou moins positif ou négatif selon aussi de quelle barre politique on est mais qui euh, mine de rien euh, je prends un exemple comme euh, la convention citoyenne pour le climat, euh, qui est une initiative euh, nouvelle, jamais vue, qui a eu ses controverses euh, récentes, et qui a un le mérite d'exister et deux euh, en fait euh, engrange euh, une dynamique euh, qui, qui donne du grain à moudre en fait à toutes les personnes qui vont être euh, Activistes et qui vont li- militer pour euh, ces droits-là parce que c'est d'autant plus de terrain gagné euh, vis-à-vis de euh, la meilleure prise en compte de ces enjeux-là. Je dis pas que c'est parfait, euh, je dis pas que euh, tout est fait, très loin de là, <rire> mais euh, en tout cas, il euh, y a des choses comme ça qui euh, sont, je trouve, assez porteuses d'espoir euh, par rapport à, euh, euh, en fait... Euh, ne serait-ce qu'il y a quelques années, euh, le fait d'avoir une convention citoyenne pour le climat, euh, c'est quelque chose qui n'aurait enfin, qui pas du tout été euh, euh, pensable, et euh, qui en fait euh, voit les jours assez récemment. Il y a euh, un rapport, pour revenir à des questions numériques, un rapport qui vise à... Euh, qui vient du gouvernement, encore une fois, euh, qui vise à... Euh, syn- enfin, pas synchroniser, c'est pas ça le mot, mais en tout cas... Euh, euh, permettre euh, de manière conjointe la transition numérique et la transition écologique, et euh, des réflexions intéressantes autour du fait que la transition numérique, il faut qu'elle soit compatible avec la transition écologique, sinon euh, ça va créer d'autant plus de frictions, de tensions. Et donc ça, c'est des questions qui sont euh, euh, qui sont actuelles et euh, qui, qui, qui voient le jour. Typiquement, le débat sur la 5G, euh, on, on peut euh, y trouver un peu... Euh, plein de choses, euh, on peut y voir euh, une belle lueur d'espoir par rapport euh, à euh, le progrès technologique, c'est le progrès euh, humain, euh, qui était un adage pas euh, si lointain que ça et qui, en fait, aujourd'hui, euh, n'est, n'est plus vrai.
1: On n'arrête pas le progrès, Yannick.
0: <rire> on n'arrête pas le progrès.
1: Non, mais justement, ce, ouais. cette expression-là, euh, moi-même, je l'ai sortie maintes fois euh, avant <rire> d'avoir eu mon déclic, évidemment. Mais euh, maintenant, euh, tu sais, on trouve, enfin, euh, je trouve cette expression tellement ridicule et tellement, euh, tellement ancrée qu'on a du mal à, à s'en extraire. Mais justement avec tous les, da- les débats qu'il y a, ça, c'est ce ton moment, côté amish euh... qui ressort. <rire> c'est mon côté amish, voilà, c'est mon côté amish. <rire> <rire> Non mais justement non mais c'est vrai que tu tu vois c'est, c'est... il y a eu un déclic enfin il y a euh, Clément Jeannot, euh, du, du blog signaux signaux faible il disait euh, que 2009, 2019 pardon c'était euh, 2019, c'est euh, l'année ouais. de la bascule du coup euh, oui effectivement euh, c'est, c'est une bascule générale et c'est pas forcément lié au gouvernement le le, le gouvernement actuel il, il entend euh, ce que dit euh, ce que dit yes. l'opinion publique aussi quoi. Donc euh, donc là il y a il y, y a une envie, il y a une envie forte, peut-être pas forcément majoritaire parce que là il y, y a forcément encore <rire> la pensée unique euh, euh, où, effectivement, on n'arrête pas le progrès. Mais euh, justement, il y a de plus en plus... Euh, je sais plus ce que c'était quoi, les, les 10%, il faudrait ouais. 10% de la population pour faire basculer le, le reste. Mais voilà, on est. j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin, donc il euh, faut continuer ce combat. Et par euh, les travaux de l'attitude par euh, des, des, des médias comme Técologie, oui. on espère euh, faire basculer le, le plus de monde... Euh, vers des, 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 déjà des idées alternatives euh, ou juste ouvrir le débat quoi.
0: En tout cas, il y a, y, a, y a du travail à faire, mais euh, mais en tout cas c'est en bonne bon. Et Ce qui est sûr, c'est que euh, sans optimiste de toute manière, euh, autant être optimiste euh, parce que agir rend heureux. Comme j'ai entendu, euh, je, je sais plus qui m'a dit ça récemment, mais j'ai trouvé ça très euh, très vrai. <rire>
1: Forcément, j'ai, j'ai l'impression que bah, de toute façon, euh, vaut mieux... Euh, pour convaincre, il vaut mieux être euh, convaincu c'est, c'est. et heureux. Tu ne peux pas convaincre en étant pessimiste et triste. C'est clair. Non <rire> Bon, après, il y a des collapses. <rire> bon.
0: qui, ont, qui ont leur, leur paradigme, qui, qui est importante. Qui... Yes. Euh,
1: bah, tu, tu, tu lis euh, des bouquins comme euh, « L'âge ouais. des low-tech » de Philippe Biwix. Euh, je ne me suis <rire> jamais autant marré que dans un livre aussi grave <rire> que clair. ça, quoi. Mais... Non mais c'est vrai. Enfin, ouais, je sais pas si tu l'as très, lu, très mais euh, <rire> il est hyper drôle. Il est hyper drôle ce bouquin, donc euh, je recommande à, à tout c'est le monde fair. de le lire. Quoi, c'est pas, c'est un sujet hyper grave. Il propose des, voilà, des des solutions euh, pas pas forcément <rire> amiches, hein, mais <rire> low tech, etc. Mais qui sont ouais. intéressantes. Quoi, mais avec un avec un humour euh, qui qui colle. Euh, qui colle finalement c'est assez bien. Sacré quoi. personnage
0: ce Philip Wix, très très agréable à lire comme euh, comme livre. Je ne saurais le euh, plus le recommander. <rire> euh, 2021, du coup, euh, donc 2019 année de la bascule, bon bah espérons que euh, que 2021 euh, soit euh, la fin de la bascule, on va dire. Enfin en tout cas, bon, bref, c'est euh, c'est c'est à venir. Euh, là-dessus, nous, d- des choses qu'on a qu'on a vu qui rentraient pas mal en résonance avec euh, les valeurs qu'on porte, euh, c'est le fait que euh, de plus en plus de personnes voulaient euh, vraiment s'engager et prendre part à euh, euh, cette transition numérique, écologique et solidaire. On, on a on a envie nous du coup de mettre d'autant plus de, de poids euh, et de donner d'autant plus de clés à notre communauté. Euh, donc je parlais en tout tout début de podcast. Euh, si vous avez suivi le podcast qui, qui dure maintenant depuis une heure, euh, donc les Tech Fork d'enthousiastes, euh, on, est, euh, on est en train de euh, sourcer 101 euh, actions euh, pour rendre euh, le numérique euh, plus résilient euh, et plus inclusif. Donc il y a vraiment cette notion de se dire en fait, on, on veut passer à l'action avec euh, des premières actions qui peuvent être très simples et euh, de plus en plus, une fois que euh, une fois qu'on est tellement heureux d'agir, on a envie d'agir plus. <rire> en tout cas, c'est en quoi je, je crois et ce que je, je pense vivre un peu au quotidien. Euh, et donc, du coup, il y, y a vraiment cette notion de se dire euh, on va s'appuyer d'autant plus sur des personnes euh, de tous bords qui ont envie de euh, créer la tech euh, inclusive euh, et, euh, et résiliente de, de demain. Euh, en Europe, on pense que euh, l'Europe est un... Une bonne échelle pour pouvoir vraiment changer la culture du monde de la tech euh, au sens large, Euh, vu qu'on est euh, dans un écosystème euh, la tech au sens large qui est très euh, qui est très euh, mondialisé aujourd'hui. On on a euh, sûrement euh, un un coup à jouer en euh, proposant des modèles alternatifs à la dominante américaine actuelle, et euh, pour pour ça l'échelle européenne est intéressante. Tout ça pour dire que si c'est des choses qui vous parlent, c'est un vous générique à, à vous, euh, amis auditeurs et auditrices. Euh, si c'est quelque chose qui, euh, qui vous parle, encore une fois, n'hésitez pas à euh, nous rejoindre pour voir en, av- en avant-première euh, ces 101 actions qu'on a sourcées. Alors, quand euh, je parle de 101 actions, ça peut être prendre une heure pour euh, échanger sur les besoins tech avec une association, euh, tout comme ça peut être... Euh, Euh, faire euh, le euh, MOOC de l'Institut du numérique responsable, l'INR, réaliser une fresque du numérique euh, de de trois heures, euh, et ça peut être des choses beaucoup plus euh, engageantes sur euh, le long terme. Il y en a un peu pour pour tous les goûts, parce qu'on considère que euh, euh, notre notre volonté, c'est vraiment d'aider chaque personne à faire le petit pas supplémentaire euh, qu'elle souhaite apporter. Et on n'est pas du tout les seuls à, à agir dans ce, dans cet écosystème-là.
1: Et ce sont des actions à faire depuis son canapé, Exactement. depuis chez soi, à distance. <rire>
0: Exactement. Ça peut être depuis son canapé, ça peut être, espérons-le, bientôt, euh, en groupe, dans la vraie vie. Euh, osons, euh, osons rêver pour, pour 2021. Alors, en tout cas, il ouais, y, a, y a effectivement euh, beaucoup d'actions qui euh, peuvent euh, se réaliser euh, euh, depuis chez soi, euh, très simplement pour euh, faire un premier pas ou euh, faire le pas suivant parce qu'on a toujours un pas suivant à faire toutes et tous, enfin, en tout cas c'est, c'est ce qu'on on, on croit euh, euh, c'est l'attitude et je suis sûr dans plein d'autres structures <rire> donc voilà pour, pour faire un petit peu le, 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 offrir une vue d'ensemble un peu de ce qui euh, nous attend en 2021 euh, qui est euh, hyper excitant, moi j'ai hâte de, de, de participer à tout ça euh, on a un beau hackathon qui se prépare comme je le disais avec euh, notamment l'IPE UNESCO autour de... Euh, donc ça, c'est aux alentours du 29, 30, 31 janvier, euh, sur euh, des challenges pour rendre euh, l'éducation euh, plus résiliente aux différentes crises euh, qu'on traverse et qu'on, malheureusement, va traverser, a priori. Euh, si vous voulez en savoir plus, euh, vous savez où aller. Euh, je vous ai donné le... Enfin, je pense qu'on mettra le, le lien euh, dans la description directement. Euh. Voilà, c'est ce qui nous attend pour pour 2021 à côté l'attitude.
1: <rire> eh bien, merci Yannick. Merci pour euh, toutes ces informations et de nous avoir partagé juste euh, ta, ta connaissance de, de l'enseignement supérieur, euh, la vie des étudiants C'est, ta, c'est ta, cette année un peu, euh, cette année 2020 euh, très particulière. Et on espère que euh, voilà, le, les, les enjeux euh, climat euh, que ça continue à s'immiscer dans, dans l'enseignement supérieur euh, en 2021. Euh, bah, je te souhaite à toi et à toute l'équipe de l'Attitude <rire> une très <rire> bonne Merci année 2021. De Merci à
0: toi de m'avoir accueilli. C'était toujours, euh, toujours aussi agréable d'échanger avec toi. <rire> à très bientôt. <rire>